0: Jó, szóval a mai témáknak a szerelem projektnek a 11. szakasza, jó bírjuk egyébként már 11, az a címe, hogy a nagy elhatározás, és ez arról szól, hogy. És iga, de ezt nem is, nem is nekem kellene tartani, hanem a másiknak, mert hát itt az, ez pont az a rész, amit itt előttetek történt aki itt volt a kétvadakori film. Hogy ez egy teljesen jó dolog, hogy hogyan jut el az ember oda, amikor, amikor megérik bent egy döntés, hogy, hogy mi szeretnénk, szeretnénk összekötni az életünket. Mert azt érezzük, hogy Isten, hogy, hogy szeretnénk a kapcsolatunkat nem csak egyszerű együttjárásnak hívni, hanem sokkal többnek, egyszerűen nyíltan fölvállalva, országvilág előtt, hogy az életünket együtt szeretnénk folytatni, és ez a dolog, ez egy komoly döntés. A romantikus filmekben minden az erről szó, meg néha túl nyálatszák a történetet, na de ez, én azt gondolom, hogy egy komoly belső döntés. Egy történetet hadd fel. <kül> a könyvszerzője, aki, akitől vettük ezt a nagyon bölcs dolgot, a következő dolgokat írja. Már két hónapja jártam együtt Debivel. Korábban még soha senkihez nem kerültem ilyen közel. Éveztem a kapcsolatunkat, és amikor hirtelen, és váratlanul az akadtam magam, hogy a házasságra gondolok. Házasságra? Te jó év. Tudtam, hogy nem találok jobb barátot, na de a házasság. Ez most nagyon ijesztő. És még nagyon gyerek voltam, mindösszesen 22 éves. Ettől függetlenül egyre inkább kezdtem a lehetőséget. Hetekkel később egyik reggel nyilvánvaló vált, hogy igénylem. A házasságot, és Devin, akivel együtt jártam, a megfelelő partner erre. Emlékszem, ahogy elgondolkodtam ezen. Az életem soha nem lesz ugyanolyan, mint ami eddig volt. És nem is lett. Még mit mi történik majd velük, azt majd nem máskor. De három-néhány olyan dolgot szeretnék mondani, ami drága a story végét, hogy, oh, és akkor megkért meg egyébként, hogy ez a történet, tessék. Azért se. <gül> szóval, menjünk tovább. Három dolgot szeretnék most először mondani, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Sokszor megkérdezik az, hogy honnan, honnan kezdi az ember érezni azt, hogy, 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 hogy éret, akár a házasságra is. Ez azért érdekes, mert, mert én akkor, amikor megkértem Anginié kezét, akkor én 22 voltam, 19. És akkor már együtt jártunk négy éve. És voltak benne hullámlőgyek, nagyon komolyan, és szakítások, és sok minden más is benne volt. De amikor az ember megérti azt, hogy mit akar Isten, és hoz egy döntést, akkor, akkor valami nagyon fontosan gondolkodik el a Biblia leges legelején, amikor Isten kitalálja. A párkapcsolatot, meg a házasságot, na ott van ez az igen. Mert hogy Isten magát a házasságot még a bűnöset előtt csinálta. És ez azért is különleges dolog, mert Isten valami hatalmas dolgot készített ebben az áldásban. Éppen ezért van az, hogy a mai világban a legdurvábban az ördög a párkapcsolatokat és a házasságot támondja Tele hazugsággal téveszmékkel, hamis dolgokkal és a kárpálkapcsolatokon túl is olyanokra vesz rá, amelyek csak kis csalódást, fájdalmat és negatív dolgot okoznak. Mert nem az Isteni rendszerint gondolkodunk. Mi emberek nem csak fizikai lények vagyunk. Többek vagyunk, mint egy kő, meg többek vagyunk, mint az állatok. Mi szellemi lények is vagyunk, a Bibliális szerint, ezért hasonlítunk Istenre. Értelemmel rendelkező lények vagyunk, akik tudatosan tudunk gondolkodni, és nem csak ösztönösen cseleztünk, de a biológiai kód szerint, mint az állatok jelentős része. Ezért hasonítunk Istenhez. A Biblia azt mondja, hogy kevéssel tetted önmagadnál az embert kevesebbé, írja Istenhez a Zsoltáros. Mi nagyon is hasonlítunk Istenhez. Intereges lényként a szeretetre vagyunk teremtve. De Istenhez adott lelki-szellemi törvényeket, szabályokat, amelyek segítenek az emberi élet működésében. A bűn ezeket rontotta meg. És a megromblantság miatt az agyunkban tele van téves hazugságokkal, amelyeket a mai világ, amit a sajátalán és nagyon sok minden, a hamis önbecsülés, meg minden, vagy az eltorzultság az, az ide vezet. És aztán nem érjük az egészet, és mindig rosszul csináljuk, amíg nem jutok el Jézusig, aki megszabadított ebből az átokból és Jézuson keresztül a legelső igéhez, ami a kapcsolatokról szól. Hogy miről szól, meg. Az igé így van, azért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. Ne, ne a, ne a végénél ragadj le rögtön, jó, tehát egy kicsit még várjál, oda is eljutunk mindjárt az egy testéig, de előtte még van néhány fontos dolog. Mert általában a hogy uh, oh, tényleg ott van benne, hát persze benne van, de előtte vannak nagyon fontos dolgok, amit a Biblia mond. Ezt a hármat fogjuk most megnézni. Uh, három rész, amihez kapcsolódik. Az első úgy szól, hogy hagyd el a férfiről, azt mondja a Biblia, és érdekes, hogy a férfiről beszél. A férfiaknak nehezebb elhagyni a családot. A lányoknak se egyszerűbb de különösen a Biblia itt azért emelik ki a mert egy új család létrehozásánál a férfének fontos szerepe van. Azt mondja, elhagyja apját és anyját. Mit jelent ez? Mielőtt egy házasságra megfelelően, egy házasság megfelelően funkcionálhatna működne, a férfőnök és a nőnek el kell hagyni az apját és az anyját. Ez egy nagyon nehéz velem, a legállás folyamata. Először is, az első, mit jelent elhagyni? Elhagyod a szülői hatalmat, a következőt jelenti, eddig alárendel szerepet töltöttél tetszik, nem tetszik, volt egy család, aki szülők, nevelőszülők megmondták, hogy mit tehetsz és mit nem. Egy, az élettség egyik fontos kritéria, amikor, amikor kiérdemeld a bizalmat. A bizalmat pedig csak úgy lehet kérdemelni, hogyha megbízhatóvá válsz, ha felelősséget válasz. Vannak emberek, akik Mindent szeretnének most, kocsit, lakást, házat, nőt, csak felelősséget nem. Pedig a felelőssége kezdődik minden. Azt pedig azt jelenti, hogy felelős vagyok a saját életemét, és egy másikért is már felelős tudnék lenni. Az első, ehhez kapcsolódik, amikor elhagyol a szülői hatalmat, akkor egy új közösség jön létre, és ebben a közösségben Krisztus lesz az új család feje, és a férj pedig a háznak a feje a ház vezetés a ház nép kifejezés a bibliai alapján az oikos meg van Az oikos kifejezés az a ház, nép, az egy bibliai szó. A görög szövegben az oikos az a háznépet jelent, nagy családot jelent. Annak a feje a férfi, akinek a feje Krisztus. Aki által megbízhatóbbá válik és követi azt, amit Isten szeretne. úgy tudja betölteni a küldetését. A második ez egyik nagyon nehéz tült. Elhagyni a szülői anyagi támogatást. Uh, ami azt jelenti, ne küzdhözásságot addig, amíg nem tudsz magadról gondoskodni. Ez egy kemény mondat, uh, majd mindjárt elmondom, miért is van ez. És a harmadik elhagyja a szüleid házát, tehát a fizikai kontaktus is. Ha képes vagy elhagyni a szüleidet, tehát tudsz önállóan is élni, akár egy vagy kollégiumban, akkor megtetted az első gyakorlati a házasság előkészítését. És a kollégium ebben nagyon sokat jelent például. Megtanít élni. Tehát nem hagyhatod szét a cuccodat, mert utána a szobaféröket kinyír, meg a nevelő tanár, mint otthon. Mert otthon, is anyál, az ott otthon, az a hogy akkor már a magad után, a szemét pakolja el, a kolléguma nincs ilyen. Vagy a patkányok korják szét, vagy a nevelő tanár rábeszél arra, hogy rendet rakjál, mert különben nézék, bezárás vagy nem étterem, ki, melyik kolléguma van tudja meg a büntetési reakció. Emlékszem, mondtam neked a három dolgot, különösen a fiúkra igaz volt a régi világban, különböző kultúrákban. Akkor volt, valaki érett a házasságra, ha előtte két dolgot már bizonyított. Annak idején, ezt most csak mondom, ez tiszi a kedvenc témája, amikor az indián törzsekről beszél. Az indián fiú onnan át hogy kapott egy kést, kiment a vadonba, és hogyha túlélte, meg elláttam magát egy hétig, úgyhogy nem kellett vissza kunyarádni magát, hogy anyám adják a kenyeret akkor azt jelentette, hogy képes eltartani magát is, meg a családját, a leendő családját. Másodszor harcostal képezték ki, és addig, amíg nem ment csatába, az apja mellett, addig nem volt joga, hogy bárki ennek is udvarolja. Mert ha valaki már a harcban bizonyította, akkor meg tudta védeni magát, meg a családját is. Picikét ehhez kapcsolódik ez a gondolat, eltartani, gondoskodni, megvédeni, ez mindenképpen a fiúkhoz kapcsolódó gondolat, akkor leszel képes arra, hogy majd a lehentő családodra gondoskodj. Úgyhogy lányok, jól válogassatok. Jól gondolkozzatok ezen. Meg igenis. És érdekes, hogy a régi mesék nagyon erről szólnak. Hiszen a királyfiak próbákat kell kiállni, hogy elnyerek a kezét. Van benne sárkány, minden, hogy le kell győzni az élet kihívásait. Ez fontos. Na, az első, tehát hagyd el a második, ragaszkodj. A Mózes 1, Mózes 2, ben igaz, és ragaszkodik a felesége, ez az eredeti szó, ragad, ragasztót jelent. Tehát hozzáragadni. Összeragadni. Ragaszkodni azt jelenti, hogy hozzátapadni, hozzáragadni. Ha ragaszkodsz a házastársadhoz, akkor egymáshoz tapadtok, bármi történjen is. Elköteleztétek magatokat, akkor nincs béter. Az, hogy, amit össze, bocs, akkor különválunk. És éppen ezért nagyon veszélyes az a mai, egyre terjedő trend, amit úgynevezünk, hogy összeköltözés vagy élettársi kapcsolat, ugyanis nincsen benne a ragaszkodás. Egy olyan durva statisztikát olvastam, hogy azokban a családokban, azokban a kapcsolatokban, ahol csak összeköltöznek és, és élettási kapcsolatban van, négyszer több a hátrányos helyzetben született gyerekek száma, akik valamilyen magadartási zavarra születnek. És nem tudták, hogy miért. És elkezdték vizsgálgatni a tudósok, ez a magyar kutatás volt, nem olyan régen jelent meg ez a kutatás, és kimutatták, hogy tök egyszerű. Mert már az anyamében a magzat érzi a feszültséget, ami az anyában van egy élettási kapcsolat miatt, mert belül a lányokban benne van az örök is hogy mi van akkor, hogy elhagy. És ez benne marad, mert a házasság annyival több hogy van, és nem csak a papír, hanem az a nyilvánosan vállalt elköteleződés egy férfi részéről, hogy melletted marad. Persze a mai világban nem ilyen egyszerű. De Istennél igen, lehet sokkal ö, gyakorlatilisabb és működőképesebb egy igazi házasság párkapcsolat, mert ő talált, aki nélküle nem megy, ne próbál meg. 21 é házasság után mondom, van némi tapasztalatom, kérdezzél. És tényleg nem megy. Mert kell hozzá. És ezért nem támogatja Isten, nem támogatja a Biblia az élettársi kapcsolatot, az összekedezést, mert igen, sok ismerősöm van, akiről tudom, hogy küzködik És benne van az állandó rettegés és félelem. És az önmaga személyiségének a sárba csak csak azért, hogy megfeleljen valaki másnak. aztán az sem biztos, hogy úgy marad. És ez egy elég nyomorú dolog, mert nem tiszteli a másik a személyiséget. Ha nem kötelezi a magát melletted, akkor mi lesz jövőre? Mert ez, a, ez nem olyan, mint amikor vesz egy fogkefét, vagy, vagy kipróbáljuk, a működik jó, nem jó, nem jó. Itt ember-ember lélek lélekkel találkozik, és Isten sokkal komolyabbat gondolat. Ezért vannak azok a szabályok, amiket Isten adott, hogy megvédjen téged, meg engem. A sokkal nagyobb kártól, a sokkal nagyobb szembedéstől. A következő gondolat az egy test. Erre vártunk. Na de ez sokkal többet jelent. Az egy testi létel, az azt jelenti, hogy összefonódás az eredeti kifejezésben. Az egyéb oldás összefonja a házasságot, és akkor figyelj! Lelkileg, szellemileg, testileg, ez mindkettőtök személyiségének minden jellegét feleleli, lélekben egyéb átok. Szokták ilyenkor idézni, hogy biztos láttadok már hogy házaspárokat, akik tök egyszerre gondolkodnak, tök egyszerre mondanak, tök egyszerre úgy ki, a papi meg a mami, mert ez ezt jelenti. Mert te tudod már a másik reakció kitalálod régen, amit akar mondani. Még akkor is, ugye nagyon különböző személyiségek vagytok, egy idő után nem én meg te van, hanem mi. És ez egy új személyiség. Érdekes módon valóban érzékelt, hogy összefonodik két embernek a kapcsolata, olyan mértékben, hogy a személyiség egyé válik. De ez, ez, ez minden szinten meg kell, hogy jelenjen. Bizonyos személyiség jegyeket átveszel a másiktól, és ő is tőled. Ez nálunk is így van. És ez egy érdekes módon tapasztalható, hogy igen, egymás személyiségidejét átveszett. Tehát az én meg te ez megszűnik, az önzés, és a mi van helyette, mi vagyunk együtt. Na most erre fel kell készülni. És ezért, ezért, ezért veszélyes a házasság előtti, meg a házasságon kívüli szex. Mert ez totálisan megtöri. Azért is, mert előtte, azért, mert, mert honnan tudod, hogy az a fogsz házasodni és akkor már előre megcsolod azt, akinek amúgy majd megígéred. Igen, Istenné van gyógyulás, ez tény. És Isten meg tudja gyógyítani. De maradnak olyan sebek, amelyek azért nagyon komoly problémát okozhatnak. Idézhetnék statisztikát, nem fogok. Nem az a dolgom most. De Isten pont ezért találta ki, hogy amíg először a lelked, a szellemed, és a személyiséged nem együtt, pedig nem vagy kész arra, hogy testileg. Egyik legyél, a másik, hogy egy testvére legyél, de annak egy nagyon fontos kapcsolódási pontja az, amikor a másik nyilvánosan elkötelezi magát melletted. Mert ez Isten előtt történik. És számon kéletőjé válik. Ezt sokszor nem szeretnénk, de ez így van. És így kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez így legyen. Idézem a lent, a házasság előtt nem élet, nem tetszik Istennek, ez elég világos. Lehet ezzel vitatkozni, de tudjuk nagyon jól a következményét, azt nem tudod legcáfolni, utolér, akkor is, ha nem hiszel benne. De házasság ez már tisztességes és helyén való sőt, Isten a Bibliában egy külön könyvet szerel, szentel a, a szexnek. Ez az énekei a éneke, ha valaki még nem olvasta volna. Ez tipikus, amikor elmondom, hittem, hogy az összes hetedikes fiú mindenkezt napozta a Bibliával, mint az állat, előtte sose, akkor igen. Mert hogy Isten, bocsíj, de az egy kézikönyv. Nagyon konkrétan arról szól, hogy Isten a párkapcsolatban a házasságon belül hogyan akarja. Valaki látta Mr. Bean, Robert Atkinsonnak azt a filmjét, az Eltakarító Nő? Nézd meg, nagy film. Amúgy egy halálgyilkos, fekete humor, tehát beledöb lesz a lövésbe, de Robert Atkinson, vagyis Mr. Bean, egy, egy lelkész játszik a történetben, aki pont ennek a bibliai könyvnek a hatására jön rá, hogy amúgy van egy tök szép felesége, akivel foglalkozni kéne, mert akkor más foglalkozik vele. Nagyon durván jó az a film, érdemes megnézni. Nagyon sok érdekes dolgokat tanulni, nem lehet meg egy halál fekete angol humor, tehát az anyós meg egy tömeggyilkos, de ez egy másik történet a izében, igen. Vannak benne idegen. Egyébként arra, jó, mert ezek benne vannak. És Isten találta ezt az egészet, úgyhogy nagyon fontos. Na, hát akkor nézzük néhány dolgot és hoztam egy olyan részt, mert ebben a témában benne van egy nagyon... És mi van akkor, hogyha nem érzel kimondottan készítés arra, hogy házasságot kösz. És a Bibliában van ké? Lea néni. Ja, igen, köszönjük. Ja, vannak ilyenek. Igen. Van, és ez nem rossz. Mert mondjuk, ha én belegondolok, a világ egyik legismertebb kereszténye, az Kalkutai Terész, aki Teréz anyának ismerünk, aki 16 évesen lett szerzetes nő, és a legnagyobb hatást gyakorolta a mai világra a kereszténységben. Nagyon sok embert megkérdeznek, hogy szerintük ki az egyik legpéldául keresztény, akkor őt mondják. Több millió emberre volt hatással, és ő nem ment férjhez. És teljesen boldogod és teljesen Nem életet ért. Nem mindenkire adja ezt az, hogy neked mindenképpen házasságban kell élni. A Bibliában, amikor azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, az nem mindig a házasságra vonatkozik. Nagyon sokszor szeretjük ezt hangsúlyozni, de nem úgy van. Pál ír erről, ő ment. ő Azt látom tehát, jónak a küszöbben álló megpróbáltatások miatt mondja ő, hogy jó az embernek úgy maradni, amint van. Feleségez vagy kötve, ne keres vállást. Feleség nélkül vagy, ne keres feleséget. Hogy miért? Mert hogy ez is egy dolog, egy alternatíva, de ezt meg kéne érteni talán jól. Mert ez is teljesen normális. Az a kényszeres, hogy mindig mindenképpen együtt kell, hogy járjak valakivel, mert ebbe a korban már együtt szoktak járni, haladni a a falnak megyek. Én ki mondta ezt neked, hogy ilyenkor mindig együtt kell járni valakivel? Nem vagy kicsit paranoiás, És nem az, hogy a saját belső félelmeinek kéne valami pótszer, hogy valaki pótolja? Mert hogy akkor rossz helyen jársz. Na nézzük meg miért. Mert hogyha nem nincsen házasság és nincsen párkapcsolat, a Bibliában egyszerű, világosan beszél pálaposta ennek az áldásáról is, meg hogy kimegbe a gondoktól. ne neked! Ha megvősülsz, nem vétkezel, de ha és ha férhez megy, a hajadon nem védkezik. Az ilyeneknek azonban gyötreemük lesz a testben, pedig szeretnélek ettől megkímélni de a pállapostól. Az 7.28-ban. Nagyon érdekes. Egy, egy emberre törődni könnyebb ez vagy magad mint egy egész családdal. Amikor házasságot kötsz, minden elhatározásadnál számításba kell venni a partnered, a gyerekeitek és sok esetben a házastárs szüleit is. Ez benne van. És ez is teljesen logikus. Aztán van egy második gondolat, és erre, hangsúly, erre fekteti a hangsúlyt Pál Lapostól. Hogyha egyedül maradsz, akkor szabadabb vagy a szolgálatra. A hátralévő idő rövidre szabott, mondja Pál apostol. E világ ábrázata elmúlik. Ez a világ el fog múlni. Ez a világ nagyon gyorsan változik, ez a világ elég ijesztő. Az egyedül élő embereknek sokkal több idejük jut Isten szolgálatára. Pál felhívja a figyelmet, hogy az Úr hamarosan eljön, így van, és egyre kevesebb lehetőség lesz arra, hogy embereket nyerjünk meg Krisztus szeretetények. És ezért mondtam az erőkkal kutai erészt a Terész mert ő úgy tudott hogy igazából teljes életet élni, hogy nem ment férhez, hanem apácaként a világ hatalmas tömegeire, különösen a szegényekre, akikkel nem nagyon foglalkoztak eddig, több millió, ilyen, át, több millió embert ember el az árvaház hálózatán keresztül a világon. Hihetetlen munkát végzett. Vagy nem menjünk el nagyon messze, Erdélyben Böjte Csaba atya, aki szintén szerzetesként, mivel nem a le, hanem a családjai szét. Erdélyben, mi is voltunk ilyen gyerek otthonban, szerteszét Magyarországon és nagyon sok felé, rengeteg embernek szolgál. Ha házas társa lenne, nem ilyen egyszerű lenne a történet. Ez is benne van, és valakit is nem erre hív. És a harmadik. Az, hogy megszabadulva tud élni a család miatti aggodalomtól. Azt mondja a vállalkozó, hogy az egykori 732 33 hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az úr törődik, ahogyan. hogyan legyen tetszésére az úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokat törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. És ez benne van. E, egyszer a híres evangélistának, Billy Grahamnek a feleségét kérdezték. Meg ugye Billy Graham az volt, aki, aki mint utazó evangélista lelkipásztor, nagyon sok stadionban, Budapesten is, az Arénában is, tévén keresztül műholdas a több millió embernek, Kérdette Jézust, meg a szabadulás útját, és egyszer egy ilyen ripot műsorban megkérdezték a feleségét, Ruth Rehmet, hogy nem fordult, ugye a legnegeteget volt távol a férje, mert ő meg Amerikában volt a családi házukban, hogy nevelte a gyerekeket. És akkor megkérdezték tőle, hogy nem gondolt arra, hogy valamikor megcsalja a férjét. Hát azt mondta az asszony, hogy hát arra nem, de arra megöljem, azt így arra igen. Ez van. E, amellett tudjuk azt, hogy példás házasságot éltek, de igen, sokkal nehezebb volt ez az egész. E, és a fiúk, aki most szintén e, ugyanezt a munkát végzi, mint az apja, a szerint már 90x éves, mindjárt száz, e, és volt Szovjetunióban, ami minden helyen is bátran elment és hirdette e, Ízust, még akkor is, amikor furán néztek a kommunista vezetők, őt nem érdekelte túlságosan. A fiam, most ezt tehát a jó példa volt az apja neki. De ebben a helyzetben, amikor így van az ember, akkor a, házas, a házastárs a gyerekek fizikai, érzelmi, lelki igényeire gondot kell fordítani ebben a helyzetben, amely egy összetettebb feladat. És a végéhez kapcsolódó így, ehhez a gondolatkörhöz, hogy az egyedülállóság sem bűn, sőt nem negatív, hanem a júlia is pozitívnak ellen ki, Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, ki, kinek amúgy. Pál apostol nem lett volna azzal, ha nem egyedülálló. Neki ez volt az elhívása. Péternek azonban nem. Péter apostol a feleségét is vitte magával. Olvasjuk a Bibliában. Volt neki felesége. A katolikusok tagadják, de a Bibliában benne van világosan. Pálnak nem volt felesége, Péter apostolnak volt, hogy azzal a feleségével együtt ment a misszió útjára. A, ugyanakkora ajánd, ez a mondat ugyanakkora ajándék Isten Istentől, mint a házasság. A házasság csodálatos, de ilyen a tástalanság is. Tehát nem negatív, és ezt osztassuk most ezt a homályt el, mert, mert nagyon kéne. <coughs> <coughs> Hanem igenis, Isten től megáldott ilyen. Volt egy munkatársam, annak idő, mikor missionárius voltam, és ő egyedülálló volt férfiként, és úgy tudott ö, nagyon sok ö, embernek szolgálni, mert meg mert, mert tudta érteni az egyedülállatoknak a problémáját is. És tudott időt rájuk. És rengeteg olyan dolog nem kötött le, mint másokat. Szóval láttam gyakorlatilag is, hogy működik a házasság, van is, van jó is, meg van rossz is. És működik úgy is, hogy nem vagy házasságban, de mégis tudsz ö, magad amit kezdeni és jó tudsz megkezni, de ehhez kell az való szoros kapcsolat, az, hogy elfogadj Jézust, ma megváltódnak. <tosz> Na és akkor most jön az, amilyet az előbb mondtam, a rossz motiváció. Nagyon sokszor, látom azt és beszélgetésekben hallom azt, hogy nagyon sokan rossz motivációkkal mennek bele egy párkapcsolatba. Nagyon sokszor a félelem a motiváció, mindig valamilyen ilyen dolog mögött a félelem húzódik meg. Elégedetnek kell lenned a társadalánlapotoddan, és nem kell társat keresni minden ismerettségben. Ha valaki már kedvesen mosolyog rád, az nem azt jelenti, hogy rögtön járni akar veled. Csak az, hogy mit terem, én ott van ott az étlap a szádom Például. Szóval, tehát nem kell kényszeresen azt érezni, mert ez nem oldja meg a belső feszültségedet, mert nem erre van szükséged, nem egy társra van szükséged, hanem először Istenre, majd utána. Isten csak egy ad a házasságra. Így szól, minden dolgodok szeretetben menjen végbe. Ez korintusi levőben benne van. Semmi más ok nem fogadható el. Minden mások ok veszélyes. Az elhatározásod a szeretetre kell alapoznod, igazi és őszinte szeretetre. Ha nem az a párkapcsolatot alapják a gázban. Mert hogy van egy rakás hamis. Nem mondok párat. Rossz motivációk nagyon könnyen deforakodnak. Például. Jaj, tudom, hogy Láthat én direkt én ne még jóval. És csak, nagyon sok emberi ott van, hogy mindjárt vége a középiskolának, és még nem jártam senkivel. És miért összefügg a kettő? Nem. Pánik, hogy ö, volt egy nagy teríték, és te nem találtál. Majd egy középiskolában, az meg egy egyetemen azért akad egy pár ember, akiből válogathatnál. Pánik, de ez nem motiváció egy jó párkoncsolatra. Palomira nem. Aztán van az öreg lány szindróma, ez az öreg fiú, de az más, a kociba jobban hangzik. Az öreg fiú ad, de itt az öreg lány az inkább azt jelenni, a vén lány, úgy mondjuk magyarul, hogy tudod, eddig mindig csak olyan voltál, sose nem voltál, mennyasszony, mi lesz ezután veled, Ihaj. Én azt gondolom, hogy ez, hogyha ettől félsz, hogy Neked nem fog jutni, akkor, akkor addig ne is, ne is keres, mert ezen a fejedbog akkor nincs a helyén sem a szívet, sem a fejed. És vannak emberek, akik a párkapcsolatot menekülésnek használják, az, hogy otthon gáz van, otthon nem értenek meg a szülők, vagy mit tudom én, menekülünk egy párkapcsolatba, aztán belemenekünk egy házasságba, mert ez kimenekülés egy másik családból. Akkor most elmondanám azt, hogy egy párkapcsolat nem csinál problémákat. Csak felszínre hozza a Ha otthon nem tudtál elrendezni dolgokat, akkor majd a lehető pár sem fogsz Az a szokás, ami most benned van negatívként, hidd el nekem, hogy egy házasság van, majd fog megjelenni. Tapasztalatból tudom, átélem magamon, hogy az ami Ö, régen csak úgymond hiba volt, most néha nagyon durva ráhát, hogy az ember azért, mert egy ugyanabban a helyzetben, ha nem kezeled, ha nem figyelsz oda rá, akkor csak tovább viszed a batyodat. Sokszor azt mondják, hogy amikor ideál egy ifjú pár, az, itt ez az ugye az oltár, idejában tiszteltes itt szetteket összeadni, van egy láthatatlan batyó a hátul, mind a kettőnek, a büleginnek és meg a is. Az, a, az az örökség, ami cipel magával jó meg rossz és általában rossz. Ha olyan helyzetben, olyan családban jön, azt beviszi a házasságába. Nem fog megváltozni. Az jön a templomba, nem fog megváltozni. Viszi magával. Ha nem kezeled, ha nem törekszel arra, hogy eri jobban megismerd Isten szeretetét, akkor van egy rakás, negatív batyúd, amit vinni fogsz. Egy párkapcsolat nem oldja meg, hitel nekem. Csak felszínre hozzá. Úgyhogy legtöbb veszegedés amiatt van azt a batyút, amit otthon hozom. Ezt szűsen összed és ott van, hogy kihasználja az alkalmat, ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor vannak emberek, akik itt túl egy szakításon, egy és nagyon sokszor lovasjuk a statisztikákban, hogy ö, emberek nagyon hamar belevennek egy másik párkapcsolatba, vagy akár házasságban is, egy, egy volt párkapcsolat után. Miért? Azért, mert akkor a fájdalom, hogy egy másik kapcsolatot akarják kezelni, tehát menekülünk, kihasználjuk az alkalmat, és mások kihasználják az alkalmat, a te sérültségedet, vagy pedig bosszút akarsz állni az exe nagy lám, lám, most már tudja, hogy kit veszítette. Én szoktál most a Facebookon meg a, a Tumblr, meg a stb. ilyeneket. Olvasd ilyet, ne izgulj. Újvé, Aztán ott van az unszólást, tudod, amikor otthon kérdezik, hogy nincs még kisjány. Nagyanyád megkérdezi, hogy nincs még kisjány. Fiú, nincsen még fiú. Nem merik az be azért, az apát keres, a puskedik. Ki az? Nem. De benne van az unszolás. Meg az is benne a amikor a koliszobában beszélgetek este, hogy hogy neki is van, neki is van, neki is van, neki neked meg nincs. Ó, te szegény. Biztos baj van veled, meleg, meleg Ez is unszolás, de ez rossz motiváció. Nem az Isten motivációja. Ez nem azért arról szól, hogy hogy igazából érzed az, hogy megérettél arra, hogy igazi kapcsolatod legyen, és erről beszélgettünk az elmúlt tíz alkalommal, hanem arról, hogy van egy kényszeres nyomás. Tudom, amikor énkor is voltam, nekem is megvolt, azért kezdtem járni, amúgy nem akartam, csak mert, hogy az összes haveromnak volt már. Aztán szerencsétlen lett a történet, de mindegy, igazából sajnálom, hogy annak idején hülye De nekem senki nem volt, aki elmondja ezt. Most neked van, nem meneküljéző volt. Ez van. És a utolsó előtti a Tegyél eleget az igényeimnek, Na, nagyon sok kapcsolat erről szól, a mai világban, ez a 50-50 elv alapján, hogyha te ezt megteszed, akkor én megteszem neked azt, egyebek, elég is ki az igényeimet, mert hogy egyedül vagyok, szomorú vagyok, magányos vagyok, kanos vagyok, ez a fiú részéről szól. Tehát ezt is ki kell elegeteni, és ezért a kapcsolat ez is benne van ebben a történetben is. Na igen. De ez, most erős lesz, amit mondani fogok, ez gyakorlatilag ilyen sajátos, páros önkielégítés. Hogy a saját szükségleteimet másokon keresztül úgy mond. És ez ugyanúgy önzés. És nem adás. A Biblia arról beszél, hogy adj. A szeretetnek azt a formáját beszéltük a múlkor jó néhány alkalmában keresztül, hogy milyen az a szeretet, ami nem önző, hanem adni akar. A másiknak hogy a vád keresi. Meg az Istenét, és akkor jobban érted, hogy miről szó a történet. De amúgy meg nagyon sokszor az a hogy nekem minden, nekem, mert ez nekem jár, és ezt nyomják a fejedbe a reklámon keresztül, mert ön megérdemli. És még sorolhat meg az ilyen szlogeneket, és ez itt benne van a fejedbe. De megérdemled az, hogy ez legyen. Megérdemled az, hogy ez legyen veled. Meg a, ezt meg azt megérdemled. nem biztos. Minden ajándék. Ajándék Istentől az utolsó szívdobálásod is. És ott van egy érdekes dolog. Hát igen, ez is van ma párkapcsolatoknál van már, azért ez, szóval azért még mindig van és én azért mesélhetnék, de nem fogok. Mert sokszor elég burva történeteket tudok, megéltem át. Ah, van olyan, amikor valóban egy kapcsolatban az, ami miatt mert újban van a gyerek. És valamilyen módon meg kell a helyzetet. Volt nekem olyan, egy És annó régen és ezek a történetek néha nagyon fajdámasak, mert folyamatosan az marad meg benne, hogy igen, persze miattad, miatt, meg a gyerek miatt, főleg a gyerek miattad, persze miattad nincs munkám, mehettem volna tovább találni, most bürizek három műszakba a végtörömén. be vagy akárhol, pedig tanulhattam volna tovább. De nem tudtam. És nagyon sokszor ez már régen meghártőz egy kapcsolatot, meg egy házasságot. És igen, tudnék erre mesélni. De hidd el nekem, hogy ez, ez nagyon durván megjelenik, és a nagyon rossz motiváció. Na, a végéhez érdeztünk el, azért maradjunk a párkapcsolatoknál, és azért felmerül az, hogy ha komolyan gondolja az ember, akkor hol van az a határ, amikor azt mondhatod, hogy meddig tartson egy egyesség. A jegyesség fogalma, ez nagyon érdekes dolog, a Bibliában is beszélünk erről, és a magyar kultúrában is van ilyen. És vannak közöttünk, akik jegyesek, itt történt a lánkér, és előttünk. Két dolgot kell tudni a jegyességről. Az egyik a jegyesség, legyen elég idő, adjon elég időt a felkészülésre. Egyiszen ekkor két nagy esemény áll egy ember előtt, egy pár előtt. Az esküvői szertartás, ez a kisebbik, jaj. A következő a nagyobbik, a szertartás utáni közösen közösen leélt évtizedek. Na, az a nagyobbik. Na, arra fel kell készülni. Mert az esküvői szertartás megtervéstése általában 3-6 hónap. Több vagy kevesebb? Három vagy hat hónap? Több. Most már több. Ez az új irányzat, most már trend. Több. Tehát igen, sok minden benne van. Attól függ, hogy mit, mit akarsz, attól függ, hogy mennyit akarsz. Hogyha? Sátras buli. Sátras csűrbe a tehenet kikötöztetett te meg be, és akkor megy a... Nekünk így volt, én emlékszem rá, hogy bőgött a tehén, nálunk már mert át a, a táncot, a buli volt. És ami nagyon fontos, itt kiemelném a következő mondatot a házasság előtti tanácsadás ez, ez úgy szokták mondani, hogy jegyes oktatás. Körülbelül három hónapig tartson, ha nem kell nehéz problémákat megoldani. És a jegyes oktatásban nagyon sok olyan dolog van, ami tipikusan arra, abban segít, hogy mire készülj fel. És vannak nagyon jó anyagaink, amiben tudunk ebben segíteni. Tiszt is csináljét a gyülekezetben. De azt gondolom, hogy ez, ez egy fontos, nagyon fontos dolog, amit nem szabad kihagyni, mert én tudom, annak idején mi magunknak néztük meg, találtunk egy nagyon jó ilyen könyvet, és, és egyébként is életünk legjobb beszélgetései egy kávézóban, Pesten, Angival ezekről szóltak, amikor ezeket át tudtuk beszélni. Nagyon sokat jelentett. Még mindig megvan az a könyv, még meg a válaszai is. Sokszor előzik, és együtt nevetünk, hogy emlékszem, írtunk le. Nagyon sokat jelentett, tényleg. Nem úgy kezdtük el volna, ha ez nincs meg. És a második dolog, hogy a a problémák megelőzése miatt legyen elég rövid. Mert egy esély alatt azért ott van a kísértés már, hiszen sokkal nagyobb a is a szexre is. És a várakozás izgatottá tesz, meg az első, az esküvő napjára és éjszakájára is izgatottá ezt, és itt ki kell tartani. És nagyon gáz volt ismerősöm, akik a házasság az esküvő előtti éjszakán, előtt két nappal véletlenül összegabajottak. És nagyon ciki volt. Úgy oda az kövére, hogy már túl vannak a mász iszakájukon. Nagyon égő. Tehát ők tudták egyedül az egészet, de az egész, tehát úgy, úgy volt benne egy ilyen furi érzés, meg keserűség, és nagyon sokat veszekedtek utána. E, igen. Isten nem véletlenül találta ki ezt a dolgot, jól, mert azt gondolja Isten, hogy a legjobb helyen, a legjobb módon kell ezt megáldani, őt találta ki. Ha nem úgy csinálod, akkor vállalad a következményét, mert van. Legyen jó pszichológusod. Került a tévedéseket. Ez az ötödik gondolatunk. Mi van akkor, ha rájössz, hogy rosszul választottál? A Egy egyesség nem csak felkészít a házasságra, hanem azt is igazolja, hogy jól választottál Ha nem, és kételkedsz, akkor talán kell kérned. És ilyenkor jó, hogyha van, akihez odaménsz, az épvi vezetőt, mentorod, kitűlt, hogy segíthet, talán csak kérdé, mert kívülről emberek másképpen látnak dolgokat, amelyeket te belőle nem látsz. És hidd el, hogy jók egy felbontott jegyesség, mint egy tönkrement házasság. A házasság seveket szakít, a jegyesség kevésbé. Mert nem olyan szintű még az Ez Ezért nagyon jó és nagyon fontos, hogy jól gondold át. És add időt valadnak. És a hétre az utolsó idő. A házasság vagy társtalanság bármelyik út nagyszerű Isten szerint, elégedettséget tanulni a társadalmáságban időt ad arra, hogy másokkal törődj, és ugyanakkor véd, megvéd a rossz motivációktól. Ezért mondjuk azt, hogy nem kell elkapkodni, az, hogy 90-es vagy, és rögtön már együtt járszol akivel mert ez, 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 ez sokszor azt hiszem, hogy a rossz motivációk közé tartozik. Nagyon egyszerű, ami még vagy, addig nincs egy normális pasi, érted az osztályodba, mert nem biztos, hogy van. Bekerülsz középiskolába, és akkor te vagy a friss hús. Most ezt a lányotak mondom, és innentől kezdve hirtelen úgy meg más megváltozik a világ, és természetesen én is voltam negyedikes, mindig stíroltuk az elsőseket. E, és ezek nagyon rossz motivációk, mert nem biztos, hogy erről kéne hagyt szóljon. Ezért jó az, hogyha kicsit átkapcsolsz az agyadban valamit, és hagyod, hogy Isten oda szóljon a fejedbe. Mert hogyha ráébredsz ezekre, és megérted, amit Isten akar veled, akkor rájössz arra, hogy eljön az, akit Isten neked küld. Jól tudsz választani, erről beszéltünk a múltkor. És leszel. Nem szabad elkapkodni, mert utána a következményeknél nagyon fájdalmasak. És hogyha benne vagy, akkor imádkozz, nagyon sokat imádkozz, hogy megyést Isten akaratát, és együtt értsétek meg Isten akaratát. Mert hogyha mind a kettőtöket a Szentlélek vezet, akkor jó úton haladtunk. Ha nem, akkor baj van. Az az előző kép egyébként egy érdekes dolog volt, ha vissza tudom lépni, a háttérben. Igazából ez a kép, ezt a találtam. A srác az úgy elég normális, viszont a lány annak a képe, az egy ilyen kicsit bomlástak induló hulla. Ez a Woking a kategóriája. Ez az a kép, ami arról szól, hogy ha valaki Krisztusban élő, a másik meg nem, akkor, akkor néha az utak egyre egy nagyobb feszültséggel szétfelé tartanak, és valami, valami sérülni fog. E, nagyon durva ezek a kép egyébként, csak halányítottam, hogy lehessen látom a szöveget, de nagyon elgondolkoztató az, hogy a másik még lehet, hogy lelkileg halott. Lehet, hogy még rossz irányba tart. És e, hogyha ez a kapcsolat, amiben benne vagy, nem segíti, akkor ki vagy téve olyan veszélyeknek, amelyekbe még be sem gondoltál. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy jól dönts és jól válasz, hogy az előbb is tényleg ezt a dolgot. De a legfontosabb választásod, hogy az életedben meghozza a legelső döntés. Azt mondtam nektek a múltkor, hogy a második legfontosabb döntés, hogy ki lesz a társad. De az első az, hogy ki neked Isten. Ez az első. Mit kezdesz a Teremtővel? meg mit kezdesz a fiával Jézussal, aki, az küldött Isten, meghalja, értünk, és hogy megváltson meg Ez az első kérdés. Ha ez nincs meg, akkor baj van. Akkor még rossz irányban haladsz, és Isten arra hív, hogy akár a este is nyugodtan válaszd őt, és döntsd el. Lényeges kérdés, mert uh, élet vagy halál, örök élet vagy örök halál szól erről, és nem tudod, meddig ez, Nem tudod, hogy van az utolsó szívt, a válásod. De addig el kell döntelen, amíg elsz, hogy mit válaszolt Isten hívására. Akkor most imádkozunk, elcsendesedünk. Ezért tudunk imádkozni. Én azt kérem, hogy magadban is gondolkozz egy kicsit ezeken a kérdéseken el. Adok egy pár percet magadban imádkozni. És én befejezem, majd. Köszönjük Neked, hogy a Isten is szólsz hozzánk, és lehet, hogy kérdések alaknak bennünk, meg lehet, hogy feszültségek. Arra kérünk, hogy Te csendes Isten, hiszen mindent, amit üzemtél, szeretettel tetted, Ezért fontos az életünk neked. Te nem egy haragó, vagy bosszú, Isten vagy, hogy nagyon sokszor emberek ábrázolnak Téged, hanem egy szerető édesapám. És ezt mutattad meg Jézusban is, Jézus nem ítélni ilyet, hanem azért jött, hogy létrehozza és helyreállítsa csak kapcsolatot közted és köztünk. Mert hogy a mi önzésünk és bűnék miatt a pokol és a kározat és a halál felé tartunk, ő pedig átvette a büntetést és az ítéletet, hogy nekünk ablesztiát adjon kegyelmet. És hogyha mi ezt elfogadjuk és hiszünk benned, akkor a miénk ez az ajándék. És azért elfogadsz meg is. És ezért szeretném megáldani az életünket, meg a kapcsolatainket, mert te láttad ki még ezt is. És szeretném, azt, hogy jól csináljuk, és áldott legyünk is boldogok. Az a baj, hogy a legnagyobb akadálya a boldogságunknak mi magunk vagyunk. A saját rettegéseink, meg a félelmeink, amelyek megkötöznek, és nem menkednek hozzá lenni, ami véd, teremtettél. Szabadíts meg magunktól. Szabadíts meg a bennünk lévő vamoztól. Az önzéstől. És hagyd nyíljunk ki a kezünk kül, elfogadni a tiédet, hogy veled együtt menjünk tovább, és ne görcsösen a saját akaratunkhoz ragaszkodjunk, mert azt se tudjuk, hogy mi lesz a holnap. Te még mindent elterveztél, az életünket is, minden egyes sejtünket ismered, mert hát, hogy ne akarnak nekünk jód akkor, segíts megérteni ezeket az igazságokat is, és változtatni és dönteni, mélyebben elköteleződni melletted, Mélyebben elköteleződni a bölcsességre, a tiszta a benned való tiszta életre. És ezzel vállaljuk a boldogság útját amit készítettél. Imádkozunk most minden párkapcsolatért, Uram. Itt az ifiben és környékünkön, hogy minden egyes párkapcsolatot te meg. És kinek-kinek a vezetésért kérünk, hogy kinek-kinek a gondolataiban, amire szüksége van, azt add meg neki. Értesd meg, te világozza a fejekben hogy értsük meg, kik vagyunk benned, és kikké lehetünk még jobban benned. Jézusért kérünk. Amen. Na, akkor lassan elkezdenünk.
1: Először egy kis történettel kezdem, hogy ráhangolódjunk. <gül> Jó. Amikor az első csengetést meghallottam a telefonomban, elkezdtem félni. Emlékezik vissza egyik barátunk. Először azt mondtam, hogy szeretnék beszélni velük valamiről. Aztán jöttük is. Mégis miről? Ekkor nagyot nyáltam, aztán kimondtam. Ezután elkezdtem szervezkedni. Beszéltem az egyik barátnőjével, nem élt rá. Beszéltem sok barátnőjével, és igen, egy ráért. Léci szív, hívd valahol beszélgetni, míg én beszélek a szüleivel. És a lett. Belásárolta. Anyósnak virág, de a legszebb. Apósnak pálinka, de a legdrágább. És elindultam. Ő már pizzázott, amikor nekem a torkomban dobogott a szívem a kapu előtt. Odaadtam az ajándékokat. Aztán kínos csendben ültünk egymással szembe. Egy kicsit később megszólaltam. Szeretném megjönni a lány kezét, ezért az áldásokat kérem. Az anyukája ekkor kezdett picyeregni. Az apukájának egy sor ellenvetése és kérése volt a lánykéréssel kapcsolatba, amitől nekem rossz érzésem támadt. De összeszedtem magam, és minden kérdésre megpróbáltam a lehető legjobb választatni. És igen, ez sikeresnek bizonyult. Zöld utat kaptam. A is meg tudjátok. Az volt a
2: <tos> <tos> Na tehát, ezzel az igével kezdenénk a mai estét. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testi. Egy Bózes 24.
1: Hát a lányok szerintem nem akarják azt hallani, hogy már egy hete csak a mamára gondolok. Mindig, meg megáll. Ki mondta ezt? József Adina. <gül> szerintem nem akarunk. Nagyon kell vigyázni, hogy milyen férfit választunk, de hogy miért is kell elszakadni a szülőtől?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. <gül> uh, van egy nagyon hasonlat, amit ott alul látok is. Hogy mert tevezni csak úgy lehet, ha eloldjuk a csónakot a parton Tehát addig az közös életet külön területe. nem nagyon lehet kezdeni, míg az anyugszi szatkáját fogjuk. Jaj, igen, ott járunk. És van egy nagyon jó igény. Aki az eke, szarvát, eke szarvára teszi a kezét és tekint nem alkalmas az Isten országára.
1: Hogy értsétek is, ez ugye a párod kezét fogva nem tekinthet hátra az anyádra.
2: Hogy... Ez elég hülyén
1: Igen, hogy ja, neked kell tekintetni. Anyu. Igen, ott van anya. vissza, de
2: nem, Igen. nem Na, szóval,
1: szóval Lukács is tudta már ezt.
2: Igen. Szerintetek Miért a férfit szólítja fel? Ez az igen.
1: Kicsit interaktívabban? Jó Igen, ez is. Na- amúgy nagyon sok jó válasz van erre. <tos> <tos> Ezt tegyük félre, ez egy másik téma. <tos> Ezt
2: majd kivágjuk.
1: <tos> erre amúgy egy marhá egyszerű válasz van, mert Például a költözik Izsákhoz, és nem fordítva.
0: Okay.
1: Tehát a lány költözik a férfihez, és nem fordítva. Persze a ez már kicsit változik, de azért maradjunk a hagyományoknál. Szóval, mint össze ezért. <tos> és <tos> ugye ezt a szakaszt hogy ezért a férfi elhagyja a és anyát, azt hiszem megbeszéltük. El kell hagynia. Ahogyan nekünk is lányoknak, de talán ez nekünk egy kicsit uh, könnyebben megy, mivel ha igent mondunk, a, azt már azt is elhatározzuk, hogy mi elmegyünk, és a férjünk el egy új házba megyünk. És akkor jön a ragaszkodás.
2: Igen. Tehát a párunkhoz azért ragaszkodom, mert Isten ajándéka ő. Igazából ragaszkodkatsz valamihez, ami egy ilyen kis mulandó akármicsanak vagy mit töm, egy kedves telefon, vagy egy óra, vagy ajándék, vagy bármi, de azt te itt a földi életedben, a földi kis fogod, megveszed akár. De viszont párodat Isten rendeli melléd. És ragaszkodás nélkül, megfelelő ragaszkodás nélkül nem, nem működhet egy kapcsolat. Lehet ezt érteni simán csak egy esküve, és nem esküve, egy egyesség előtti állapotra, és ugyanúgy jegyesség egy egy utára is.
1: Itt van egy nagyon jó kis hasonlat, hogy Bedóha van, aki nagyon Ragaszkodik a bakancsához. Akkor is ragaszkodik az ember, amikor éppen sáros. A bakancsa. Akkor is szereti. Megmossa, tisztogatja. Hogy ugye jön itt a férfiaknál az autó. Mindig kimennek, neksimogatják. Láttam már. Lesznek rá új felni. Azt elviszik porírozni. Nem tudom, pontosan jók mondok-e. Majdnem. És nagyon szépen tisztogatják. Na, így kell a ragaszkodnunk és szeretnünk a feleségünket is. Vagyis nekik.
0: Melyiket. Ne Igen,
1: Igen. Igen. Na, hogy minden sáros minden legyek. Van egy nagyon jó dolog itt, egy ragaszkodás, mivel egyenlő végleges, nyilvános és törvényes elkötelezettség egymás mellett. Ugye manapság nagyon szeretik az élettársi kapcsolatokat, hát ebből pont ez hiányzik. És jön a kérdés, hogy miért azon a papíron múlik? Igen, azon. Azért, mert vállalt fel nyilvánosan és törvényesen azt, hogy te őt szereted, és véglegesen vele akarsz valadni. Vállalt fel. Ha nem vállalod, akkor minek vagy vele. Tehát, hogy ha valaki az élettársi kapcsolatot kultiválja, akkor nyugodtan mondtad, hogy jelződ neki, hogy nem is szereted annyira akkor azt az embert. <coughs> Menjünk tovább. A nagy kérdés után, az ótestamentum szava az eljetése azt jelenti, hogy felkészülni. Tehát ez az időszak, amiben például mi is vagyunk, ez a felkészülés, de ti is lesznek mi lesztek majd ilyen helyzetben. Ez az eljegyzés célja. Az, hogy felkészülje házasságra. A jegyesség során a lendő férj és feleség felkészülhet az együttes életre. Amit kiemelni, hogy felkészülhet. Tehát, vagy felkészül, vagy nem. Recept. Mindenhez kell egy jó recept. Nem tudom, hogy van a de a mákos beiglihez kell egy jó recept. Mert amúgy nehéz lenne megenni, hogyha nincs recept és nem tudunk megcsinálni semmit. Tehát egy ugyanolyan. Egy jó, házasság igen. Egy jó házassághoz is kell recept. Ilyen pucéron enni a mákos beiglit, majd nézzétek vissza az ige <gül> És eh, ahhoz, hogy legyen egy receptünk, kitalálhatunk bármit. Most a recepteket fogjuk majd nézni, de ehhez a, a recepthez kell, kell nekünk egy edény. Ez az edény Isten szeretete. És az előző képen, ahogy láthattál ezen a képen, hogy alul van Isten szeretete. Lehet, hogy nem edény formában, hanem mondjuk egy szikla, de az a lényeg, hogy Ő az alap. A szeretet egy boldog házasság edénye, Mindezet fölé pedig arcsítják fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Tehát, hogyha a szeretetre épül a kapcsolatotok, a házasságotok minden, akkor az egy jó kezdet.
2: Az első ilyen pont a kommunikáció. A férfi és a nő, hát sajnos nem sajnos, de más perspektívából látja a dolgokat. Egy párat meg is nézünk. A férfiak objektívan szeretik látni a dolgokat, míg a nők szubjektívek. A férfiak tényszerűek lényegre míg a nők az érzésekre hagyatkoznak. Ez a nőknél az a női megérzés, ami sokszor jó, de sokszor nem. A, ter... a, ter... a ter... A férfiak a ternek összpontosítanak, míg a nők az emberek összpontosítanak. A férfiak szenvedélyesek, a nők romantikusak. A férfiak érinteni szeretnek. érinteni szeretnek, míg a nők beszélni szeretnek. A férfiak a jövő gondolkodnak, míg a nők inkább a jelenben érzik fontosságot. A férfiak logikusan gondolkodnak, a nők ösztönösen, a férfiak vezetnek, a nők követnek.
1: De ez amúgy még szólhatok hozzá, hogy szerintetek mi különbség van van a férfiak, ha még... még ezen kívül eszetekbe jut valami. A férfiak milyenek is a nők ezzel szemben, milyenek?
2: Milyen ellentéteket tudtok még?
1: Bármi, bárkapcsolatban is valami ellentét, <gül> mi már kijött. Ha van valami, ha úgy írjátok fel, és magatoknak jó lesz. És azok a különbségek nagyon fontos, hogy ettől még nem leszünk rosszabbak, mint a másik. Tehát ugyanúgy egy, egy irányba tartunk, és nem emeljük a másik fölé magunkat attól, hogy én érzelemteljesebb vagyok, ő pedig nem. Viszont mind a kettőnknél nagyon fontos a kommunikáció. Például mi mindent megbeszélünk, hogyha összeveszünk, akkor is utána mindenképp megbeszéljük. Tehát, hogy tök mindegy, hogy fáj a másiknak. Vagy nekem vagy neki, de akkor is elmondjuk, mert az van bennünk. És ezt nagyon ö, sokáig kellett gyakorolni az, hogy jól menjen.
2: Ilyen, volt de... egy pár ilyen dúzokás és elalvás, úgy, hogy igazából úgy nem hogy ugye nyilván nem alszol el addig, vagyis ne. és is van ez fontos, A
1: következőben ezt előbb a
2: Jó, mindegy a lényeg, a következő körben megtudjátok. Menjük tovább. <laughs>
1: Láthatjuk a férfiat. Mindenre törő. Jövőre, Nényegre. mindig a jövőre. Én maradok a jelenben, menjünk tovább. A szándék is a prioritások. Ki tudja, mi a prioritásoknak a, a, jelen, a, szó, a jelentése? Nagy ügyesek vagy, ó. Én először, amikor megnéztem, hogy hirtelen mi, ja, aztán ki okay, elsőbsége. Van egy nagyon jó. tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Tehát ne úgy busz, hogy nem tudom, hova futok, nem megyek. Éj a mának, és huss a semmibe. A célod és a prioritásaid adnak hangsúlyt közös életeteknek. Ez amúgy nem csak a jegyességre, hanem a párkapcsolatra is nagyon igaz. Mindig visszatérsz hozzájuk, amikor elhatározod magad. Együtt le kell írnotok, mi a célotok az életben. Ez amúgy csak jó. Amikor mi készültünk, mi minden mindent tanultunk ebből.
2: Sok nevettünk.
1: Sokat és Sokat nevetünk igen. És sokat gondoltunk vissza hírségéinkre. De szóval tényleg nagyon jó, ha leírjunk, hogy mi is a célunk. És egyezzünk meg benne. Utána tegyétek ugyanezt az elsőségekkel. Először Krisztusra gondoljatok, majd a kapcsolatotokra. És az a legfontosabb, hogy először Krisztus kell. Krisztus mit akar. És hogy Ő legyen az első. És itt lesz a harmadik, hogy a kommunikáció volt az első, szándék elsőségek a második, jön az elköteleződés. Máté azt mondja, De keresétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Az annak érdekében, hogy a kapcsolatotok mélyebb legyen az úrral, és egymással bizonyos lelki elkötenetettségétekkel juttatok. Mindkettőjüknek elég, elég időt kell szánnunk Istenre, gyülekezetre, családi szolgálatra. És e, volt kis van már előbb beszélgetés, hogy nekem erről ez jutott eszembe, hogy biztonságos e, miért biztonságosabb egy hívővel összejönni, vagy egy hívővel élni, vagy egy hívővel jegyességben egy lenni. És, e, és pont ezért. És az, az elsőségekért is, hogy ő neki mi az elsőség. Hogy neki is az, ami nekem? Mert hogy akkor tudunk egyességre jutni. Mert hogy így az volt, hogy egyezünk meg benne, egyezünk meg a célokban, az, az elsőségekben. És hogyha nem egyezünk, akkor, akkor mégis hogy van meg ez a kettő? Hogy tudunk egymással elköteleződni, ha csak én köteleződök el Isten felé. Tehát nincsen meg a hároms kötél. Ami meg csak kettes, az nagyon hamar elszakad
2: következő az időbeosztás. Jó vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Az, hogy hogyan töltöd az életedet, meghatározza, hogy hogyan tölted az idődet, időbeosztásodat tükrözze a prioritásaid. Most itt egy pár kapcsolatban sokszor vannak ebből problémák, mint ahogy nálunk is. Az időbeosztás, hát... Most itt igen, lehetne vitázni azon, hogy a prioritás, mennyire tartja szem előtt, és kinek mi a prioritás. Ezért tényleg fontos, hogy ezt tisztázzátok, hogy kinek mi a prioritása.
1: Itt által jött kezdve minden, csak úgy mondom.
2: Hát igen, nehéz, nehéz összehozni azt, hogy amit én mondjuk beosztok magamnak időt, meg amit ő beoszt magának időt, az általában nem fog egyezni, mert a nőknek több szüksége van mondjuk a lelki dolgokra, mint a férfiakra. Például, ha mondjuk én el akarok menni horgászni, akkor nekem előtte, mondjuk este leülünk beszélni egy órát, akkor az nekem elég, ahhoz, hogy másnap lehet tudjak menni horgászni. De viszont neki lehet nem lenni elég egy óra, hanem még holnap, egy fél nap, és én már nem tudok elmenni horgászni, tehát közösen, közösen tényleg ügyetek le, ha csak sima, járás, vagy tényleg jegyességbe és együtt kell a időbeosztást megcsinálni. Ja, igen, Tanék mert ez a
1: tehát a párkapcsolatunkban is ugyanez volt, tehát hogy a jegyesség és a párkapcsolat igazából ugyanaz a problémák felmerülnek főleg, hogy egy párkapcsolatba te elkötelezed magad és úgy szeretnéd, hogy na neki majd igent mondasz. Én ezért egyébként hozzá tenném ehhez a beosztáshoz is, hogy volt <gül> egy ilyen kis vicces, Délutánunk, hogy.
2: <gül> ja, igen.
1: <gül> hogy be az időt, vagy hogy osztjuk be az időnket. Majd én beosztom őt, meg azt csináljam, ti És akkor
2: okay. is ezzel egyetértett? Szia. Nem? Mondta, hogy kezdek rájönni, hogy hogy is működik ez az egész. De nem az igazságra, hanem csak, hogy hogy működik. Igen. <gül> <any time. gül>
1: Úgyhogy ezt fiúk, tösítök fel a ganyát.
2: Az lesz, amit az asszony mond. És. Mehetünk
1: szóval! <gül> Önnek a konfliktusok! <gül> jó! Egy
2: jó ponthoz értünk! A haragosztok is, nevét kezdetek. A nap nem menjen le a ti haragotokkal! Na, ezt akartam még már hamarabb elmondani, mivel a párok nem pontosan egyformák, a különbözőségek nézeteltérésekhez vezetnek. Beszéljetek a házasság előtt, hogyan fogjátok megoldani konfliktusaitokat a házasság alatt?
1: És erre mondtuk mi azt, hogy ki, hogy beszéljük, meg, amikor még most is nem tudjuk, most sem tudjuk sokszor a konfliktusokat kezelni.
2: Igen, mert itt is feljött az, hogy most vagy azért, mert a férfiak megbocsátóbbak, vagy pedig könnyebben elviselik azt, hogy harag van két ember között. Köszönöm, Hila. De így a De szorosan az igéhez kapcsolódva, én le tudok feküdni úgy, és aludni, hogy én nem érzem úgy, hogy haragszom, de kettőnk közt éppen valamilyen probléma, vagy konfliktus van. Van csinálni. És ezt másnap tudjuk megbeszélni, de sokszor jobb lenne tényleg, hamarabb.
1: Ja, mert én akkor éjszaka nem alszom. Igen. Ő nagyon nyugodtan. 11 egyik délig. És... <gül> és ja, és úgy hív fel, hogy... Mintha mi sem történt volna, én meg nem aludtam, szóval, de ezt a lányok érzik, szóval ne így kezeljük.
2: Így van, tehát meg kell oldani minden konfliktus, mert minden egyes konfliktus nézhetjük úgy, mintha egy tévél a épülne köztetek a házasság alatt, és minél több ilyen megoldatlan konfliktus van, annál nagyobb lesz ez a fal, amit egyre nehezebb lesz, utána már rá
1: Felelősségek és kötelességek.
2: Már csak 40 pont van, még nagyon sok.
1: Tényleg nem. Felelősségek, kötelességek. A féltelek teljesítse kötelességét, felesége iránt, hasonlóan a feleség is a fél iránt.
2: Kicsit <gül> gyorsabban elmondtad, de.
1: Nem, mind a kettő nagyon fontos. A legtöbb ember a felelősségekről alkotott saját elképzelésével lép a házasságba el kell majd határoznatok, hogy ki mit csinál. Ez nagyon fontos már egyébként. Volt itt is egy nagyon jó dolog, de én egy másikat is tudok. Hogyha, hogyha mondjuk már házasságba léptek, anélkül, hogy nem beszéltetek volna meg semmit, és akkor jön egy takarítás, vagy jön egy fűnyírás, vagy jön bármi, és egyik őtünk se csinálja meg a fülnő, és már szinte így kell lépni benne, és akkor utána megkérdezik, hé, nincs lenyírva a fül. Hát azt hittem, hogy a te dolgod. Mert hogy, és akkor miért hitted azt? Azért mert nálunk apa nyírta, vagy nálunk anya nyírta. És mi egyébként elkandókoztunk ezen, hogy nálunk volt-e ilyen, hogy valami különbség biztos hogy volt, de még nem jöttünk rá, és ez nagyon fontos megbeszélni, mert két különböző családból jöttök. Ő is megszok valamit, és látja, hogy az apja és az anyja mit csinál, és úgy gondolja, hogy a házasságban az a jó, és azt kell követni, és azt fogja átvinni az ő házasságába is. De te ugyanígy vagy vele. Tehát te is látsz valamit, a apukáttal, és te is ugyanúgy szeretnéd, mert hogy az neked Tök jó vagy, abban jól érted, neked azt tetszett és azt szeretnéd. És akkor ilyenkor a kettő ütközik.
2: És ez még nagyon fontos házasság előtt tisztázni, mert házasság után azért komolyabb veszekedés is kialakulhat ebből, aminek mostanában elég sokszor vállás a vége. Úgyhogy ez még kezdeti fázisban, jegyességi egy alatt meg kell beszélni.
1: Igen, meg nem csak az ilyen gyakorlati dolgokat, hanem akár elméletit is, hogy hogy mondjuk a, a lelkkérés is ő, hogy képzeli el, és te hogy képzeled el. Mert nem mindegy, hogy lehet ő elvárja, hogy te elmenj, és az édesapjától elkért őt, de valaki meg úgy gondolja, hogy, hogy ő nem szeretné, vagy ő neki ez idegen, mert náluk ez nem megszokott. De nagyon sok minden van így, vagy a karácsonyjal, vagy husvéttelen ünnepekkel. Szóval rengeteg konfliktus helyzet, megint, amit meg kell beszélni. Áldantam. Anyagi ügyek, ez még most szerintem mindenkinek sok, de ezt is nagyon fontos megbeszélni, hogyha már oda <hört> Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni és nem ülne előbb és nem számítja ki a költséget, hogy telik mindenre a befejezési?
2: Hát itt van egy ilyen kis... Jó. Tehát van egy ilyen szituáció, amit sokan elkövetnek. Még vannak ilyen lépései, azt most el fogom nektek olvasni. A pár túrkorán a kötött házasságot. A fiú kimarad az iskolából, hogy eltartsa a családot. Fiatal kora, tapasztalatlansága és az iskolázottság iskolázatság hiánya az eredményeihez kevés a fizetése. Ez megakadályozza abban, hogy elég pénzt tegyen félre az iskola folytatásához. Az anyagi szorítások rá a férje és a feleségre is. Vitatkozni és veszekedni kezdenek. A gyerekük lesz a probléma megoldására. A nyomás fokozódik, tehát még több problémájuk lesz. Nekem a roponságban van erre konkrét példa. Akik ezt így lépésről lépésre végig is csinálták. És
1: Jött az első gyerek
2: és a második. második. És probléma nem oldódott meg semmi. Sőt, egyre több lesz, több lesz. Hát, imádkozunk érte, hogy ne legyen válás belőle,
0: de...
1: Szóval, erre is figyelni kell az anyagi dolgokra is, mert igazából minden konfliktus szül. De amúgy, ha majd főleg az anyagiak. Igazából már akkor is, amikor érnyesek lesznek is, azon gondolkodtok, hogy mi legyen, hogy legyen. És amúgy én is észre vettem magunkon, hogy így a kezdeti álmodozás, hogy milyen házunk is lesz, medencé és így, az úgy lement egy ilyen régi építésű vályokházra, amit felújítjuk majd, hogyha megvesztük. És így egyre lejjebb megy a dolog. Aztán már hál' Istennek végre odaillítottunk, hogy majd Isten megoldja. És jussatok át is ide, majd Isten megoldja. És hogy mondjatok le is a a nem valóságtól, hanem a fellegek bejárástól, mert egy idő után úgyis le kell.
2: Igen, is ide még ezeket ma itt mondogatni, hogy tehát hát. ezek az alapvető dolgok, mint például férfiaknál az autókról vannak olyan nagy álmok, hogy majd mit tudom én lesz egy olyan autóm, hogy nem fér be a vagy akármi, aztán rájössz, hogy se az anyagiak nem engedik meg, se a Mennyi azt, hogy feleség. <gül> Se pedig az anyagi helyzetet, hogy egy olyan autót vegyél például, ami nem tudnál fenntartani, és akkor jönnek a ja, kis talága. Nem mondjuk
1: egy Mustangot.
2: Például. Hát nyilván egy álom autóról van szó, ami ha majd annyi pénzünk lesz, ami nem lesz, hogy vele vegyünk, akkor esetben.
1: Nem legyen ne kisítő. Lehet, hogy lesz.
2: Mindegy. Uh, és ebből
0: <gül>
2: ebből közkezhet még az is, hogy elkezdtek mondjuk, uh, nincs átbeszélve az anyagi helyzet, és elkezdtek egy olyan életet élni, amit én rövid ideig fent tudtok még tartani, de hamarban lehet abban az szaladni, amiből utána már nagyon nehéz kilábalni, hogy csak azért egy ilyen látszat, jó létet fenntartani, mert hogy mások mit fognak szólni. Ezért fontos, nagyon fontos átbeszélni ezt, hogy... És akkor készíteni
1: költségvetést, amire egy csomó ö, ilyen segítség van a neten. Amit szerintem már mindenki ismer. Mert például ilyenekről, ha keresztény gyülekezetben járott emberekről beszélünk, hogy a gyülekezetre szánt pénz mennyi. Ez is az első pontok, hogy mennyit szánsz oda. Már az is neked igazából mínuszod, mert jó szívvel adod, de a költségvetésben benne van. Vagy élelmiszer ruhák a nőknek, cipő, szóval mindent bele kell távolni. Nem biztos, hogy akkor már lesz elpénye.
2: A házastárs szülei, a Tiszteld apádat és anyádat! Amikor összeházasodtok, nem csak egymást veszitek el, hanem egymás családját is. Ne feledd, hogy a házas szülei, a gyermekei nagyszívei lesznek, tehát igyekez velük egészséges kapcsolatot fenntartani. Nos, hát szerintem mi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan szülőket kaptunk a párunk mellé, akikkel igazából probléma nem nincs vagy nem nagyon van. De viszont lehet olyan, hogy egy olyan házsártos anyós, após, akárkit kapszolagad mellé, aki nem tűr meg, vagy egyszerűen úgy néz rád, mint el akarnád venni az szem gyermekét, amikor az, az van. elején azért
1: megvan, tehát vannak kóstolgatások, ezt majd látni fogjátok. Ti is, én is átéltem. hogy vannak kóstolgatások, hogy kóstolgatok, hogy mit tudsz, mit bírsz, mit nem tudsz. <gül> 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 Ez igen. De utána, utána ne látunk, ami valami bejössz neki, és most már szeretett van, meg béke. Szóval átkeresni
2: Igen. És itt is egy ilyen egészséges, egyesújt kell megtalálni, hogy mennyi időt töltötök el mindkét fél szüleinél. Igen, mert ha itt egy kicsit sok, akkor a másiknak feltűnik, és hozzám miért nem jössz annyit? Mert oda miért mész annyit, és hát ezt lehetne sorolni, szerintem sok És ez a
1: párkapcsolatban is ugyanígy van. Tehát tök mindegy, hogy párkapcsolat, egyeség házasság, ez mindig így lesz, hogy na de múlt héten ott voltatok, most akkor ez jön meg ott is tisztont láttatok, akkor most mi <gül> szóval ez így megy a ping-pong. Szóval ez jó megbeszélni már úgyhogy hogy a házasságot, meg a páratokkal, mert egyébként mi a párpasadból is meg volt ez, hogy valamikor azt mondtuk, hogy igen, akkor megyünk oda, de csak ő mondta mondjuk a szüleinek, vagy én mondtam az én szüleimnek, és nem beszéltem meg vele. Szóval akkor is beszél, mindenről meg kell, meg kell beszélni mindent. Jönnek a gyerekek, ami még vissza van. Bizony az órajándéka, a gyermek az anyagi gyümölcse jutalom, amit sokan elrontanak, hogy nem Isten ajándékának tekintik a gyermeket, hanem a saját. Uh... Igen, de más akartam mondani, mi? szóval nincs, ezt nem mondom ki. Igen, saját tulajdonának tekintik semmi saját tökösségnek tekintik a férfiak hogy milyen jó létre tudod hozni egy lányt, egy fiút vagy valami, és nem, ez <tosz> is.
0: <tosz> <tosz>
1: szóval jutalom és ajándék. kérdések ezt amúgy meg kell beszélni. Egyáltalán akar a gyereket a párod. És ezt amúgy jó, ha még előtte megbeszéljétek, mielőtt ilyent mondasz, mert hogyha te nagyon akarsz, meg nem, akkor már az az első konfliktus meg is van. Mikor lesznek gyerekeitek? Hát igen, ez is ugyanez a konfliktus hozó kérdés. Hányat akartok, ez a legnagyobb? Az összesen. <gül> Hogyan fogjátok őket felnevelni? Ez már kicsit ugye későti kérdés, de nagyon fontos. Hogyan fogjátok őket fegyelmezni? De ilyenről, ezekről a kérdésekről a lányok nagyon szeretnék beszélgetni szerintem a fiúkkal, hogy ezzel nincsen gond, de fiúk legyetek, nyitottak erre, mert ez fontos. És hogyha valamit nem szeretnétek, akkor finoman jelezzétek, hogy csökkentsék a számot, vagy az éveket. Mert már mindjárt vége. A nasszont és a szex. Barátaim, részegedjetek meg a szerelemtől. El, mint a, nászuton. a jegyesség az az időszak, amikor felkészülhetsz a nászatra és a szexre. Beszéljétek meg például a múltatokat, a születésszabályozást, az orvosi problémákat, az aggódalmáitokat és az elválaszatokat a jövőre változom. Szóval, so, fel kell készülni arra, amit, amit akkor lesz szerencsés esetben, amikor összehátosodtok a szexre gondolok itt. És egyébként nagyon jó dolog, dolog, ha tudtuk róla beszélgetni, cselekedet nélkül. Nem romantikus helyen, hanem egy olyan helyen, ami tök semleges, vagy nagyon sokan vannak, és ott beszélgettek a házasság előtt, hogy ti mit vártok a szextől, mit vártok az első alkalomtól. Mert mert már akkor lehet tudni, hogy a másik mit szeret. Szereti, ha masszírozzák, vagy... Most nem folytatom, de... De hagyna hogy megbeszélni, hogy mit szeret a másik.
2: Folytad, nem mit,
1: mit szeretne? Mert ne az legyen, hogy utána megcsalódás értiteket. Inkább akkor legyetett nyíltak, és mondjátok el, hogy mit vártok ti, mit, ö, mi az, ami nektek jó esik, amit szerettek, is mi az, ami másiknak, és akkor nem lesz belőle probléma. Sem csalódás, sem konfliktus
2: és a végéhez. Van. Ha megteszed a szerelem projektben beszélt bibliai lépéseket, megtapasztalhatod azt a fajta igazi szerelmet, amit Isten tervezett, és tartósá is teheted örökre. Itt most nagyon fontos, hogy igaz mi a jegyességben vagyunk, és ez a jegyességes rész volt, de viszont minden, amit mondtunk, szerintem igaz a hétköznapi párkapcsolatokra. Nagyon fontos ezt ott is, ugyanúgy ezeket a lépéseket végigjátszani. Szemünk tartani a receptet, azokat a hozzávalókat belerakni, ami a receptben van.
1: A jó edénybe.
2: És... Csak így lehet egy boldog kapcsolat.
1: Amen. Amen. És akkor most csendesedjünk el és már. Köszönjük, Urunk, a te szavaidat és azt, hogy így kicsit poénkodva, de mégis el tudtuk mondani és, és én csak remélem, hogy meghallottuk mindannyian a te igédet, a te szavaidat és tanulhatunk belőle. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy most ez nem nekünk szólt, de, de én úgy gondolom, hogy és te tudod bennünk formálni. Olyanná formálni, ami, ami nekünk éppen ebben a pillanatban jó, vagy a holnap, vagy jövő héten. Köszönjük neked a csillagpontot, köszönjük a, a sok áldást, az hirdetéseket. Köszönjük, hogy feltöltődhettünk. Köszönöm neked, hogy most ennyien itt vagyunk, és, és vigyázzunk rád. Kérlek, vigyázz azokra is, akik most nincsenek itt. Te segítsd őket azon az úton, amin járnak. Köszönöm neked, hogy mindig, mindig, minden pillanatban előttem vagy. Vigyázz
2: rám, ránk. Amen.